0: Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido Estado de Goiás, bom dia Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que está nos vendo e ouvindo pela internet, bom dia a você que nos acompanha pela Parabólica, TV Parabólica, bom dia a você que nos ouve pela rádio AMFM online. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia, programa Fábio Souza com você dia nove de junho, é isso? Nove de junho? de 2021. Que alegria imensa estar com você nesta quarta-feira abençoada por Deus. Comigo, sempre ele hoje de camisa. Que isso? Faz tempo não te vejo de camisa, tá, Alves
1: De vez em quando acontece. Olha, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você que a partir de agora, olha, tem informação sim. Tem a sua participação com a gente através do WhatsApp 629 9836
0: -9866. Agora que as moças interessadas não resistem. Vamos mandar ah, mensagem. É mesmo aqui pro programa Fábio Souza, porque o Robson hoje está estiloso. Oh. Parabéns, viu, Robson? Ah,
1: muito obrigado. Muito tá obrigado.
0: aí, o Duque lá do Rio Bonito, da cidade de Caiapônia. Né? Muito bem. Ô, Robson Alves. Oi. Ah, nós temos muita coisa para tratar hoje, né? Porque hoje. Você sabe que quarta-feira é sempre muito movimentada na política, né? Uhum. Então hoje nós temos muitas coisas a se discutir, a debater, e é lógico que nós queremos que o nosso telespectador, o nosso ouvinte participe também falando o que tiver na telha. O que quiser falar aqui no programa, o melhor dizendo, não é falando, é escrevendo, e aí a gente vai estar tá lendo aqui a opinião, o comentário, enfim, a sua participação. Então, por favor, Robson, registre o telefone que está na tela, mas tem gente que só está nos ouvindo, né?
1: Verdade, olha, 629 9836 o WhatsApp aqui já está na tela do Fábio e também na palma da minha mão, você pode escrever sua mensagem, a gente vai ler ao vivo aqui, tá?
0: Muito bem, muito bem, vamos para o versículo do dia.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Legal que esses dias para trás nós esquecemos de trazer o versículo dia, teve gente que deu bronca na gente, né? Você tem que sempre começar o programa com o versículo. Provérbios 28, verso 25, diz assim, O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. O ganancioso, aquele que gosta da grana e faz de tudo para ter grana, so solamente grana, né? Ter dinheiro, é uma pessoa que só quer provocar brigas, intrigas, ele não quer... Ele não quer construir um caminho de verdadeira prosperidade, porque a prosperidade ela só constrói com paz, né? não tem jeito. Ter dinheiro sem paz é uma pobreza pior do que a pobreza sem dinheiro. Agora, quem confia no Senhor prospera de verdade. Não, uma, uma, não é apenas o assunto de, de, ter, de ter recurso financeiro, é ter alegria, paz, é ter de fato harmonia aonde ele fizer. Essa é a vontade de Deus para todos nós que confiamos nele. 11 horas e 5 minutos.
2: Fábio
0: Souza. Olha só, Robson Alves, Miriade e tudo mais. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e a gente estava noticiando aqui um break news ontem a respeito disso, inclusive, aprovou na terça-feira, ontem, dia 8, um projeto de lei que libera o cultivo de cannabis, planta conhecida como a maconha. No projeto, a PL, ela trata de, lógico, evidentemente, fins é, exclusivos medicinais, veterinários, científicos, de industriais, industriais, aí entra sabonete, entra shampoo, entra um, 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 produtos alimentícios e etc e tal. A proposta foi aprovada na forma de substitutivo apresentado pelo relator deputado Luciano Dutti, ex-prefeito de Curitiba, né? O texto original foi do deputado Fábio Mitieri e tem um apensado lá. O texto tramitou, né? Na forma conclusiva na comissão, nós conversamos sobre esse projeto com o deputado sócio Calvocante do Rio, conversamos com o deputado Diego Garcia do Paraná, que inclusive é, foi uma das pessoas que mais brigou, né? E tinha uma cena até dele quase indo para a via de fato com Paulo Teixeira, que era o presidente da comissão. Enfim, foi 17 a 17 a votos, como manda a, o regimento interno das comissões especiais da Câmara, quando teve, pelo fato de ter tido um empate, 17 a 17, o relator desempata. E como o relatório era pela aprovação do projeto, o voto de Minerva do relator é, Luciano Dutti foi aprovado. Então, segundo a aprovação do projeto, ele legaliza o cultivo de cannabis, impõe algumas restrições, é, só empresas vão poder plantar, na, in, in, trocando miúdos, as empresas vão poder plantar, ter plantio de maconha no Brasil. Vamos lá então. Essa PL ela foi aprovada apenas na comissão, ela estava em caráter terminativo, alguns deputados vão recorrer para levar no plenário, imagino eu que vão conseguir, imagino eu que a Câmara dos Deputados vai derrubar essa proposta absurda. Mas caso isso não aconteça, caso isso não ocorra, o projeto, ou ninguém peça para recorrer, que eu não imagino isso, mas caso não ocorra, o projeto vai ao Senado e começa as tratativas no Senado Federal... E sendo aprovado no Senado Federal, vai a sanção ou não do Presidente da República. E trocando em miúdos, explicando a você, telespectador e ouvinte, é o seguinte. Se valer a decisão da Comissão Especial, se valer a decisão da Comissão Especial, sem ter recursos no plenário da Câmara e sem o Senado modificar, o plantio de maconha no Brasil está liberado. A lei diz que é para fins medicinais, para fins industriais, empresariais, para fins de uso veterinário. Mas aí que mora a armadilha daqueles que defendem arduamente o uso recreativo da maconha, ou seja, o uso livre dos maconheiros, né? do usuário de maconha. O projeto é um absurdo, e eu vou explicar por quê. Primeiro, para que se use as substâncias Contidas na Cannabis, que é a maconha, para fins medicinais veterinários, não é necessário projeto de lei na Câmara dos Deputados. É necessário que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, faça as devidas averiguações. E eu imagino que possa ter até essa possibilidade, até porque há substâncias na própria Cannabis que podem ser usadas, sim, por fins medicinais para remédio, para tratamento médico, não para uso recreativo. Para fins industriais, aí tem que ter uma linha ética bem clara. Que fins é esse? É para fazer brownie de maconha? Aí não dá. Agora, se é para usar para produtos, não sei, eu não sei quais seriam essas propriedades da cannabis, mas produtos que possam ser utilizados para o bem social, também. Ótima ideia, mas não precisa de um projeto de lei para isso, precisa que a Anvisa libere. Precisa ter conhecimento e precisa ter provas científicas para que a Anvisa libere. Talvez está faltando é isso, para que a Anvisa libere. E olha que a Anvisa há um tempo atrás já tinha feito certas liberações para o uso de propriedades correlacionadas ao cannabis. Mas veja bem, com a lei aprovada, a armadilha está pronta para a sociedade porque vai ser permitido, e é aí que mora o perigo, que tenha-se plantações, repito, plantações de maconha no Brasil. A gente sabe que existem em poucos lugares, mas são bem poucos. O problema do Brasil sempre foi ser fronteirista com os maiores traficantes, com os maiores países produtores de drogas do mundo, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Paraguai e por aí vai. O território nosso é imenso, esses países usam o nosso país como interposto de drogas, mas era muito difícil você achar um pé de maconha, um pé de coca, ou qualquer outra coisa aqui no território brasileiro, no território nacional, até porque é proibido e aqui se combate. Com essa permissão desse projeto, nós vamos ter plantações de maconha no país. E é o primeiro passo para se ter uma legalização tão arduamente defendida por intelectuais acadêmicos e até para um ex-presidente da República. Aí o perigo está instalado. A maconha é simplesmente o início, a porta aberta para as outras drogas. A maconha desenvolve algo socialmente destrutivo em uma família, em uma sociedade, no modo geral. A maconha é instrumento de tráfico de drogas, e mesmo que haja legalização... É impossível se imaginar só uma pessoa extremamente inocente ou mal intencionada que age em má fé vai pensar que traficante de droga vai dar nota fiscal para a droga que vai vender. Que isso vai acabar com o tráfico. É só um ignorante total ou uma pessoa totalmente de má fé para interpretar desta forma. Só quem tem na sua família, um ente querido que é totalmente dominado pelas drogas, drogas pesadas e pela maconha, e geralmente as drogas pesadas entraram na vida de alguém através da maconha, sabe o que uma família passa para ver o seu ente querido livre ou para lidar com seu ente querido dependente químico. E aí os senhores deputados, não todos, lógico, mas de pelo menos 17 deputados federais, acham que está tudo bem plantar maconha no Brasil. Que está tudo bem plantar uma plantinha que tanto destrói famílias, que tanto destrói a sociedade no modo geral. O perigo está aí. Está sendo liberado ter plantações de maconha no Brasil. Vocês têm ideia o que é isso? É, sem dúvida nenhuma, a porta do inferno social. Esperamos nós todos que a maioria dos deputados federais, se não os senadores, até o próprio presidente da república, o que vai passar por ele, possa impedir que essa desgraça social se estabeleça em definitivo o Brasil precisa continuar com a sua batalha incansável contra o tráfico de drogas contra as drogas porque só assim uma sociedade vai se estabelecer de uma forma concreta, possível e assim proteger suas famílias sobretudo os mais jovens e mais carentes são 11 horas e 14 minutos Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Claro que eu quero saber a opinião do meu amigo Robson Alves. É, Supera fico... maconha, Robson?
1: De forma nenhuma, né? Eu fico pensando, é só no Jabutis que pode estar no meio desse texto aí que me preocupa. Né? Começa oh, oh, assim, aí, Júlio, começa assim aí. nessa situação.
0: É porque eu estava eu pedindo para a Miriade me cortar da tela, <risos> mas tudo bem. traz água para mim, por favor, não me trouxeram. Vai, pode continuar, a roda
1: Então, gente, olha, realmente é uma situação complicada aqui, porque no Brasil, a gente sabe que não tem estrutura para isso, né? só porque fez lá fora, vamos ter que fazer aqui. O maior argumento da rede social é isso, né?
0: É uma coisa que já foi liberada lá fora, tem que liberar aqui também. Não, foi liberado lá fora, Vigo. Foi liberado na Holanda, no, no, no Uruguai. É isso? Exatamente. Em alguns estados dos Estados Unidos. E, As, me, e mesmo a assim, Califórnia, é, né? e mesmo assim, nós estamos falando de um país que tem FBI. Uma fiscalização extrema,
1: Tem né? como monitorar essas é. coisas, né, que a gente não vai ter. Então é melhor que deixe esse trem quietinho aí, né? Tomara que não passe mesmo. Ô, Robson, que imagina. que
0: Vamos lá, Robson. Maconha hum. é um negócio que dá dinheiro.
1: Dá, ah, é. Maconha é um negócio isso. que dá
0: dinheiro. Sei lá na tua região, Caiapônia, Mineiros, Jataí, tá é, vai de Caiapona pra baixo, né? Até chegar em Acreúna, assim, mais ou menos, hum. é terra boa demais pra se plantar. Rio Verde, já vai descendo, Quirinópolis, né? É. Santa Helena, terra boa pra se plantar, não é? Lá é um dos lugares que mais se planta soja do mundo. Você sabe disso, né? Exato. Exportação de soja lá. Por isso que tá todo mundo lá com um sorriso dando nó lá atrás, né? O dólar a 5 real, tá todo mundo fazendo festa lá, celebrando. Todo mundo aqui em Goiânia desesperado, lá o povo tá fazendo festa. Mas vamos lá. Ô, Robson, imagina se as pessoas agora... Você tá indo pra Caiapônia. Você dá uma olhada pra um lado, tá aquele pivôzão bonitinho... Tem lá a plantação de soja. Anda mais um pouquinho, você vê a plantação de feijão. Anda mais um pouquinho, plantação de milho. Aí, na hora que você tá entrando em Caiapó você vê uma plantação de quê? Maconha. Deus me livre. Ué, mas dá dinheiro? Né? Por que, que a pessoa não vai querer plantar maconha para vender? Ah, não, é para fins medicinais. O que vai ter gente de rastafário lá trabalhando nessa. Nessa fazenda não vai ser brincadeira, viu, Robson?
1: Não é brinquedo, não, gente. A situação é complicada.
0: Vamos eu... perguntar pra turma o que, que eles acham desse projeto? Que vai, que lá. Você acha? vai lá. Vai ah, lá. Você me... tá lendo no celular o quê, Robson? Eu tô pra vendo gente. a parte, é, já tem é participação chegando. Né, é não? break news, não? Então, vamos lá. A gente quer saber de você que tá me ouvindo e vendo aí, ouvindo e eu e ouvindo o Robson. Por favor, mande pra nós a sua opinião registrada que a gente vai estar tá falando aqui. Mandar uma água congelada pra mim aqui. Uh, nós vamos estar tá dando ela aqui. Você... Você acha que deveria ser liberado a maconha para fins medicinais? Né? Que aí é a armadilha, né? Você percebe a armadilha nessa história, Jorge? Claro que é. A armadilha é essa. Vamos liberar para fins medicinais, não é para uso recreativo. Aí vai ter aquela plantação de maconha, assim.
1: É, o que vai ter de, de, de maconheiro roubando a plantação também é né? brincadeira, né? Não tem como policiar isso aí, mas enfim. Olha, o Marco Antônio, Fábio, tá dizendo o seguinte aqui. Ó. Antônio Marcos, perdão. Ah. Uh, não gosto dos seus comentários políticos, mas agora eu concordo com
0: você. Tá aí, o, o, o Marco Antônio. <risos> e eu vou te pedir uma coisa para você. É um Antônio, né? Eu falei Marco Antônio, mas é Antônio o nome dele, não é isso?
1: É Marco Antônio, Marco Antônio.
0: É porque eu só parecia o Antônio. Mas tudo bem. Uh, eu vou te pedir algo, Antônio. Antônio Marcos, Antônio perdão. Antônio Marcos, vou te pedir algo, por gentileza. É, toda vez que você estiver assistindo o programa e você não concordar com a sua opinião, registra que a gente quer passá-lo aqui, tá? Regista pra gente, porque a ideia do programa é ter um debate, a ideia do programa é ter uma discussão, a ideia do programa é ter uma conversa, quem sabe assim nós podemos, e isso falta no Brasil é ter pessoas que pensam diferente conversando é pessoas que pensam politicamente ideologicamente diferente sentar e conversar só vão chegar no denominador comum, tá vendo? Você não concorda com muita coisa que eu falo, provavelmente eu não vou concordar com muita coisa que você fala, mas estamos de acordo na questão da maconha, não é isso? Então, veja, temos o denominador comum que nós podemos construir juntos. Então, é um pedido que eu te faço, não só a você, mas a quem não concorda comigo ou com o Robson, continue assistindo e registre a sua opinião, porque a ideia do programa é exatamente fazer um bom debate, um bom, a boa discussão, para que a gente possa construir, quem sabe, é um país melhor, né, com ideias, trocando ideias, conversando. É assim que a gente vai chegar lá. Concorda, Robson?
1: Perfeitamente, né? Esse programa é democrático e esse país também tem uma democracia maravilhosa, né? Pelo menos ainda. É. E olha, você pode participar com a gente aqui do programa, então. E olha, Fábio, vamos falar da CPI? Pois é, né? Vamos falar esse da CPI. A CPI do papai
0: tá tendo sessão hoje, né? tá
1: tendo sessão agora, gente. Olha, a CPI da Covid houve nesse momento o depoimento... ...de Antônio Elcio Franco Filho, que foi secretário-executivo no Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello. Oficial da Reserva do Exército, Franco atualmente assessor especial do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. A convocação de Elcio Franco foi apresentada para que ele possa esclarecer a possível existência de um suposto gabinete paralelo de aconselhamento ao governo federal... No enfrentamento à pandemia, o ex-secretário deve ser indagado também sobre as compras e abastecimento de insumos para os estados durante a crise sanitária. Além disso, Elcio foi responsável por negociações na compra de vacinas. Em um dos documentos obtidos pela CPI, ele relata que o atraso da resposta da Pfizer foi motivado pela presença de um vírus nos computadores da pasta. Eita! É, e o grupo majoritário de senadores da CPI da pandemia decidiu na noite de segunda-feira retirar o nome do vereador Carlos Bolsonaro da lista de quebra de sigilos que será colocada em votação nesta quarta-feira.
0: Bom, começando de trás para frente, Robson, você uhum. lembra que eu falei ontem que eles iam ameaçar com Carlos Bolsonaro? Aí o pessoal do governo ia falar, então nós vamos querer ouvir o Renanzinho. É, Lembra disso? Lembro. Aí não, não vamos chamar o Carlinhos não. Então também o Renanzinho não participa. Então ficou por isso. E vai ficar sempre assim. Toda hora que aparecer o Renanzinho, vamos falar do Carlinho. Quando aparecer o Carlinho, vamos falar do Renanzinho.
1: E ninguém vai aparecer e na ninguém,
0: Nenhum dos dois vai aparecer. Em resumo, é isso. Mas, ô, ô Robson, hum. é, esse negócio do gabinete paralelo é, um, é, é uma piada de mau gosto sabe, a CPI poderia estar tá, tá apurando, né, lógico, você botar Renan Calheiros para ser relator, é lógico que isso não vai acontecer, né, é um sonho meu aqui, é uma ilusão minha, mas se tivesse botado um outro senador, se tivesse uma outra equipe de senadores lá, mais é, interessados em, de fato, trazer uma solução, é, tinha tanto problema para se investigar, rapaz, tinha tanta situação que, tanto do governo federal, quanto dos governos, principalmente do, do recurso, onde o recurso foi aplicado, mas... Se queria investigar o governo federal, poderia né, buscar outras coisas, mas enfim, agora estou inventando esse tal de gabinete paralelo, Robson. É, ontem o Marcos Rogério deu um, deu um, fez um gol lá, né? quando ele falou assim, antes era, antes era CPI da cloroquina, depois do gabinete paralelo, agora está virando a CPI da Copa América. né? É, não tem um foco, o foco é bater, né? não tem aquele foco investigativo de verdade. Gabinete paralelo, onde se ouviu é, é, profissionais, ontem eu falei isso, profissionais gabaritados, é, infectologistas, virologistas, imunologistas, para se ter informações, para saber o que faz e gabinete escondido que foi transmitido ao vivo pelo Facebook, é um negócio assim, um disparate. É chamar brasileiro de palhaço. Poderia ter feito tanta coisa positiva essa CPI, poderia estar se buscando tantas informações, poderia estar buscando até. Gente que merecia ser presa, mas não está fazendo isso. É lógico que está fazendo, é um circo político lá e mostra. E eu acho que, que uma das provas, o Robson, você pode falar o que você quiser do Renan Calheiros, mas ninguém pode negar que ele é um cara inteligente, né? um cara preparado. Né? Até nas perguntas a gente vê, é um, um gênio do outro lado, mas é um gênio. Agora o Otto Alencar, aquele, aquele senador da Bahia, que é uma vergonha para o Senado Federal... E aí tem que todo mundo refazer e repensar a forma, as pessoas que elegem para o Senado, porque o Senado é alta cúpula. Quando você elege uma pessoa para o Senado, você está dando oito anos de mandato para ela. Oito anos é uma vida, Robson. É verdade. Daqui a oito anos o Robson tá beirando 40. Já por pensar, Robson, é uma vida isso. Eu não vou nem falar o que eu estarei beirando daqui a oito anos. É uma vida. Meu filho daqui a oito anos tem mais de 20 anos, Robson. Pois é. Então assim, a gente dá um mandato pro cara desse tamanho, pro cara falar, fazer de novo o que ele fez, ontem pelo menos fez com o homem, ontem o Robson tava comentando aqui comigo antes de entrar no ar, ele pergunta pro ministro, quem fez esse relatório, ele fala assim, ah, foi o departamento tal, o ministro responde, aí ele vira e fala, não mente ministro! Chamou o ministro mentiroso. Plano quem Nacional fez... de
1: Imunização. É,
0: quem fez foi a doutora Fulano de Tal. Aí o ministro fala: Pois é, ela é a chefe do, do, do departamento. Do
1: Plano Nacional de Imunização. Ela é a chefe.
0: É, Aí ele continuou chamando o ministro de mentiroso. Então é um cara totalmente despreparado, que é só aparecer, que é dar uma de palhaço lá. E a CPI podia ter feito um trabalho magnífico em prol da sociedade, não está fazendo, exatamente porque quer. Ser um circo para preparar candidatos, para apresentar candidatos nas eleições do ano que vem. E aí, meu filho, nesse circo, nessa lona, com todo respeito aos artistas circenses que não merecem essa comporação, os palhaços... Não, eu, tô, eu, tô, eu falei bobagem?
1: Não, não. Os artistas a, a, a turma gostei, que trabalha no CIC... É que eu gostei. Ah, a
0: turma <risos> que trabalha no ciclo merece essa comparação que nós estamos fazendo? Não merece. Não mesmo. A turma tá trabalhando, ganhando pouco ainda, trabalhando de forma honesta ainda. Tá lá fazendo os malabarismos. É, pelo menos isso, né? Tá fazendo os malabarismos, tá... né? Sem recurso público. E, sem recurso público e correndo atrás, né? para pagar suas contas, para sustentar suas famílias. Então não merece essa comparação. Mas... Nesse circo armado lá no, na, no Senado Federal, os palhaços estão de cá assistindo o que está acontecendo. Exatamente o povo brasileiro que vai acabar de novo pagando o pato dessa história.
1: Ainda sobre esse assunto, o antagonista, Fábio, acabou de soltar agora. A CPI da Covid aprovou agora há pouco né, o pedido de convocação do deputado federal Omar Terra. Ele é apontado pelos integrantes da comissão de inquérito como um dos principais nomes do chamado Ministério da Saúde Paralelo.
0: É, porque ele organizou, o Osmar Terra foi que organizou a reunião.
1: É, então. Entendeu?
0: Os... Às vezes nem foi ele que organizou, Robson. Como ele era deputado federal, o presidente chamou ele para sentar do lado. Você <risos> Não. entendeu? Não, é, é verdade. Sim, eu, sim. eu já estive lá, eu sei como é que funciona. Então, chegou um deputado na reunião, falou, oh, ó, deputado, senta aqui do meu lado, né? Qualquer deputado que chegar numa reunião dessa, ele chama, você tá aqui do meu lado, aí, aí sobrou pra ele e foi convocado, né, mas tá bom.
1: Pois é, os senadores vão pedir esclarecimento sobre conselhos dados ao presidente Jair Bolsonaro, relacionados ao chamado tratamento precoce, prescrição de cloroquina e a tese da imunidade de rebanho. Está amplamente divulgada pelo ex-ministro da cidadania.
0: Ó, oh, a Edna de Brasília tá dizendo assim, meu Deus, se antes sem essa liberação já destruía a família, imagina agora liberada aí.
1: Ah, então. Boa. E olha, o documento não oficial em que o presidente Jair Bolsonaro se baseou para afirmar que 50% das vítimas de Covid em 2020 no Brasil teriam outras causas foi inserido, Fábio, no sistema do TCU no domingo. O nome do auditor responsável é Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. É... Pois é, e agora, hein?
0: Bom, essa notícia, só para incrementar, que chegou agora aqui, esse Alexandre, esse auditor, ele confessou, tá, no TCU, que foi ele que inseriu essa notícia falsa, que chegou no ouvido do presidente, o presidente fez aquela divulgação, esse rapaz, inclusive, foi convocado pela CPI, viu, Robson? Entre os convocados de hoje foi ele, vai ter que trazer essa informação, e é o que a gente falou ontem, né, porque ontem, quando a gente foi dar a notícia aqui, a gente já sabia, o presidente já tinha até pedido perdão, né, eu tinha pedido perdão e a gente falou do erro do presidente ter, no impulso, ter dado essa informação sem checar, mas batemos na tecla também, né? teve o erro do presidente, lógico, não vamos passar pano, mas, é, é, mas batemos na tecla também que chegou uma informação do TCU para ele. Né? E chega uma informação do órgão de contas, né? nesse sentido, nesse amplo, e um, uma informação séria dessa, né, Robson? Uh, é, é lógico que é necessário ter uma investigação para saber o que levou o presidente a, a trazer essa, essa mal informação, essa falsa informação. E aí já sabe quem foi que trouxe essa informação, tem que saber qual é uh, o intuito dele ter feito isso, não é? Agora, isso também não diminui o fato de termos, sim, casos superdimensionados nessa, nessa história toda. E isso, que eu da mesma forma que eu falei ontem, é, um, é uma tristeza muito grande. Porque tem muita gente que perdeu o ente querido aí e, e merecia pelo menos a consideração e o respeito pela, pelo luto que está enfrentando. Né?
1: E olha, Fábio, a pedido de, de Carmen Lúcia, o Luiz Fux marcou para a próxima quinta-feira o julgamento de duas ações contra a realização da Copa América aqui no Brasil. O julgamento será feito de maneira virtual, com votos apresentados por escrito durante 24 horas. O início do torneio está marcado para o próximo domingo. Estarão em análise duas ações, a do PSB e outra da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Meu Deus. que alegam risco de contaminação dos jogadores e torcedores com a covid o governo decidiu proibir público nos estádios e o Ministério da Saúde informou que os jogadores serão testados antes das partidas. Mas vai ser julgado é, pelo Supremo agora. É,
0: mas ontem o Brasil jogou contra o Paraguai, inclusive ganhou depois de 30 anos do Paraguai numa, numa eliminatórias. Jogou eliminatórias da Copa do Mundo ontem e ontem não tinha problema, né?
1: Não, ontem foi é, aplaudido. O pessoal não,
0: aplaudiu é, a seleção
1: é, brasileira, então, jogaram bem.
0: É o que a gente tá falando. O problema que a imprensa está batendo tanto é a transmissão, né? Aí você pergunta, a transmissão do vírus? Não, é a transmissão do SBT contra a transmissão da Globo. Mas, Robson, é, pegando aqui o raciocínio, né? primeiro que é um absurdo a gente estar tá fazendo essa discussão, Eu, sem entrar no mérito se pode ou não, Robson. O problema é que se não pode ter a Copa América no Brasil, não deveria ter as demais competições que estão sendo realizadas. Se está tendo as demais competições, inclusive competições internacionais, não há porquê de não ter a Copa América. Né? E amanhã a gente vai conversar com o Rica Perroni, né, o Michel, tá confirmado? E o Rica vai trazer algumas informações pra gente aqui, Robson. Inclusive, queria, quiseram politizar essa história da seleção, não querer jogar a Copa América. E, na verdade, é o que eu falei. Você vai ver que eu acertei. É, a, 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 a seleção brasileira não queria jogar porque queria entrar de férias. Queria ir lá para Fernando de Noronha, queria ir a pra praia, queria ir lá pra, pra, pra Bahia, lá descansar, fazer as festas, levar os modelos, né? os passos. E etc. e tal, e aí não pôde e ficaram emburradinhos, mas vão jogar a Copa América, né? Resolveram jogar a Copa América no domingo, não é sexta, aí a informação do Robson estava certa, a minha estava errada. No domingo, o estreia contra a Venezuela. Agora é ridículo a gente ter essa discussão na Suprema Corte, né? Suprema ridículo. Corte,
1: futebol? Vai futebol. ter ou não vai, não vai ter?
0: Não, mas Robson, nós já. Eu, eu, eu falo que é ridículo, mas você sabia que já teve uma decisão. Você sabe quem decidiu que o esporte foi campeão da Copa União, que valia pelo Campeonato Brasileiro na década de 80? Eu não vou me lembrar o ano agora. Acho que foi 82, 83. Sabe quem foi que decidiu que foi o esporte que ganhou e não o Flamengo, aquele campeonato?
1: Não me diga que foi o STF. Foi a Suprema
0: Corte. Ah. Porque, não sei se você sabe, o Flamengo não quis jogar, né? O Flamengo não quis jogar contra o esporte, afinal. O Flamengo achou que ele era campeão. E aí a CBF não quis chatear o Flamengo, porque era uma torcida, falou, não, dividimos o título, esporte e o Flamengo, o esporte nunca aceitou isso, porque o esporte quis ganhar pro W.O., entrou e recorreu e brigou, 20 anos depois, 30 anos depois, a Suprema Corte decidiu que foi o esporte que ganhou. Então, é, é, é uma coisa assim, até, se a gente contar para um americano ou para um francês, ele não entende não, né, Robert?
1: Ah, se nem a gente entende, o pessoal lá fora vai entender, Fábio. E agora, não, eles podem julgar então, daqui a 30 anos julgam esse caso, se vai ter ou não Copa América. Enquanto isso, a gente vai realizando um procedimento aqui, né? Ô Fábio, ah. a, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu por 16 votos a 1 pela cassação do mandato da deputada Flor Delis, teve do Rio um de Janeiro. Teve um
0: que votou contra? É,
1: teve um que votou corajoso a favor dela, aí. né? É,
0: corajoso isso
1: Acusada pelo Ministério Público de ser o mandante do assassinato do marido pastor Anderson do Carmo em 2019, a decisão foi tomada durante uma audiência de duas horas, nas duas horas da tarde desta terça-feira. Flor Delis terá cinco dias úteis para recorrer da decisão, caso ela deseje. Após o recurso, o processo segue para o plenário da Câmara, onde a maioria absoluta dos deputados, 257 dos 513 parlamentares, precisa concordar com a perda ou manutenção do mandato. Ainda não há data para votação em plenário.
0: É, deve acontecer no comecinho de julho ou em agosto. Ela vai ser cassada porque os deputados não vão, não vão, não vão sujar a mão para uma história tão sórdida como essa, né? que tem viés de ficção científica, de ficção policialesca terrível. Essa história toda vai desde abuso sexual, de, de, né? de, de escravidão até... Até a forma que o Anderson morreu. levar, Ele levou 15 tiros no órgão genital, Robson. Que Lá foi uma, foi uma barbaridade e foi alguém que tinha ódio dele, foi alguém que, teve, que tinha raiva dele para fazer isso, né? Evidentemente. E quem atirou já falou que quem mandou foi a mãe, foi a Flor de Lis. Então é algo que não tem jeito de escapar e já que a polícia não tem dúvida e o Ministério Público também não tem dúvida, inclusive com provas robustas, que ela perca logo o mandato para que ela possa responder na justiça. Né? Se ela for inocente, que ela prove a inocência dela. É difícil ela provar a inocência dela, tá? Cada vez mais difícil. E não provando a inocência, e tudo indica que não conseguirá, que ela vá para onde ela deve ir, né, Robson? É a das grades, né? Responder por um crime tão absurdo como foi esse crime. A, a turma tá mandando mensagem aqui, Robson, olha só. Wesley mandou um texto bem legal que Liberar a maconha, agora mais uma classe de mimimi na Câmara dos Deputados. Os cabelos cheios de moscas, denominado classe da... Não, eu não vou falar isso não, coitado. Aqui em Goiânia é um retrocesso. Quando chegar a época do FICA, Festival <risos> o Cinema Ambiental lá em, lá em Goiás, é aí que o negócio vai ser feio. É, você tem razão. Uh, o Jonas Rocha, eu sou contra cloroquina, das zico e vitamina D, não pode. Ah, bom dia, eu sou contra a maconha, ele tá, aí ele fez uma brincadeira aqui, né, coroquinha das trombicina, o zinco, a vitamina D, não pode mas a maconha pode? É absurdo o negócio desse, Robson
1: não, é fácil é.
0: Ah, Fábio, Deus nos livre dessa desgraça, será que esses políticos não têm filhos? Será que não tiveram problemas na família com alguns que usaram ou usam drogas? É porque alguns deles usam, viu, gostam de dar um viu? é a Regina Célia registrando aqui Fábio Robos gosto muito de vocês dois, dos seus comentários, enfim. Obrigado, né? Que bom, né, Robson? Thank tá you, dando?
1: obrigado. E olha, Fábio, bom dia. O GCM Vogado. Fábio, ajuda a gente aí. O plano de saúde dos funcionários da Prefeitura de Goiânia, o Imas, não está ah, é. valendo nada. Está difícil encontrar um médico que atenda pelo plano.
0: Eu vou pedir para a produção dar uma olhada nisso aí. O GCM quer dizer que ele é guarda civil municipal, né? Exato. Eu vou pedir para que dê uma olhada nisso aí para a gente trazer essa informação para o nosso telespectador. Não adianta nada pagar o IMAS e o IMAS não um tem médico para atender os funcionários públicos, né? É, um, é uma, uma coisa in, inimaginável. Até porque, Robson, o desconto é feito na folha de pagamento. Ah, então, né? Então teria que ter esse acesso. Bom, ô, Robson, vamos ah. para nossa entrevista? Depois do intervalo, nós vamos conversar com a doutora Georgia Bueno, psicóloga. Ela vai estar conversando com a gente sobre o junho, junho violeta. Sabia que nós estamos no mês de junho violeta? Olha... É a cor do programa, né? Essa, é? Esse, a cor do esse, programa. Esse rosinha Exatamente. aqui é violeta, né?
1: não é. Não é rosinha, é violeta é, mesmo. essa
0: cor aqui, é violeta, não é isso? <risos> ok. Então, é, nós estamos no mês da conscientização contra a violência... Conscientização da violência contra a pessoa idosa. Então a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Jorge Bueno, em um minuto a gente volta. Não sai daí não, tá gente?
1: Você está ouvindo? Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Com o CPF na nota, todo mundo ganha. Você concorre a duzentos mil reais todo mês, setecentos mil no final do ano, tem desconto no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. É uma bolada de 4 milhões de reais por ano para ser distribuída entre os times do campeonato goiano. Cadastre-se no site economia.gov.gov.br barra nfgoiana e indique a sua torcida. Aí é só pedir o CPF em todas as suas compras. Você e seu time já estão concorrendo Cbf na nota. Sim, sim, sim. Aliança. Assine o módulo 2 do Godipe E menção bíblica com o Fábio Souza
0: Olá amigos, aqui quem fala é Fábio Souza E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês Agora, nós estamos lançando o módulo 2 Onde nós vamos estudar em 10 aulas O Rei Davi e suas histórias extraordinárias
1: Go Dipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. Dez aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper Módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Rádio Aliança N1090 e Fonte FM Digital. Benção em dobro para você.
0: Fábio Souza com você ao vivo e a cores aqui na Fonte TV para todo o nosso estado de Goiás e também o Distrito Federal, TV aberta, parabólica para o resto do Brasil, internet e também as ondas da rádio AMFM online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Só registrando aqui uma participação muito bacana, ele mandou uma frase aqui, eu não vou ler não, viu, Roberto, é, para não ter... Aqui a gente tenta organizar a polêmica, né? Mas eu concordo com a sua frase, com a sua informação, e o Robson vai achar ela mais legal ainda. Mas uh, eu só queria registrar porque ele tá falando com a gente, o Robson, lá de Tuyutaba, Minas Gerais. Sabe onde fica Tuyutaba?
1: É, eu não sei onde fica Tuyutaba, em que. Em, que lugar... em Minas Gerais, não, sim, mas em que lugar de Minas? Tinha que você perguntar Ituiutaba, isso.
0: Tuyutaba, eu, eu acho, ele me corrija aí, que é perto hum. de São Paulo, né? Ah, bom, ele me corrija se eu estiver errado, tá bom Roberto? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia e tá estar participando com a gente aqui. No Triângulo Mineiro, é Ramos Não, é, pode ser, ué, se for perto, por exemplo, de, de, de Uberaba, é perto de São Paulo, perto de Uberlândia, então é perto aqui de Goiás. Vamos parar de falar, que a gente já tem o um rato demais, Robson. Pois é. Ah, ah, vamos lá, a gente vai conversar então com a doutora Georgia Bueno, voltando ao nosso programa mais uma vez. Doutora Georgia, obrigado, viu, por atender o nosso convite, bom dia.
2: Bom dia, obrigado pelo convite, poder estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão importante, hein? Então vamos lá, doutora. Que é violência contra o idoso. Exatamente, a minha primeira
0: perguntinha para a senhora é exatamente essa. Qual a importância do junho violeta, né? Que é exatamente trazer essa conscientização. Qual a importância na opinião da senhora? <risos>
2: Olha, você imagina que não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? A violência contra idosos é algo que acontece no mundo inteiro, tá? Principalmente, vamos dizer, aqui no nosso país, é, é de forma tão sutil essa violência que muitas vezes a gente nem percebe que estamos negligenciando os cuidados com os idosos. É, é justamente porque ela é muito sutil, que ela é tão importante a gente poder se conscientizar que os nossos idosos, eles também fazem parte da nossa vida, também fizeram parte e que são importantes na, no na nossa sociedade. O que eu acredito que o sentimento de gratidão, Fábio, ele é um sentimento que todos nós deveríamos cultivar na nossa vida. <risos> justamente. E cuidar dos nossos idosos, quer dizer, dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas gerações, quer dizer, é cuidar de nós mesmos, é cuidar da gente. Uhum. É uma forma de ser grato né, para com a nossa sociedade, para com a nossa família, para com nós mesmos e para com o nosso Deus.
0: Ô, ô, doutora Georgia, mas quando a gente fala de violência contra idoso, a gente já imagina aquelas, aquelas cenas estapúdias que a gente vê muitas vezes uma pessoa agredindo um idoso fisicamente. Mas não é só isso, né? Tem outros tipos de, de violência que muitas vezes passam até des, desapercebidas de quem não está interagindo. Não é, ou estou
2: Não tá certo. E é justamente essas que passam desapercebidas é que são as mais perigosas. Porque, por exemplo, okay, a violência física é uma a violência psicológica, xingamentos também, né, formas de estar é, ameaçando os idosos. Tem a, a financeira, onde existe um aproveitamento né, das condições do idoso, né, e também esse tipo de abuso. Mas o mais perigoso são esses dois primeiros, que são a, os tipos de negligência. A negligência a saúde, a higiene pessoal... Frio e calor, pensa alimentação. Você deixa um idoso passar frio, porque ele não, ele não consegue mais cuidar da própria, dos próprios cuidados. Esse, esse para mim, é dolorido. E o mais ainda é essa negligência no sentido afetivo emocional. Porque o idoso ele vai perdendo condições, realmente, de se autogerir. Ele vai perdendo, não é que ele não tenha, mas ele vai perdendo essas condições de decisão, de tomadas de decisão da própria vida. E ele precisa dessas pessoas, desses cuidados também, não só físicos, mas também cuidados emocionais. Esses, para mim, são os piores, os mais difíceis, que são as negligências mais pesadas que a gente vê.
0: Entra na entrevista, Robson. Olha, doutora
1: Jorge, seja bem-vindo aqui ao programa Fábio Souza com você. É. A nossa produção acabou de enviar alguns dados aqui, ó. segundo os dados do Disque 100 do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, o número de denúncias de violência e de maus-tratos contra idosos cresceu, 59% no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. Entre março e junho deste ano, foram 25.533 denúncias. Mesmo período de 2019, foram 16.039. É, esse tipo de denúncia, a gente percebe que o pessoal dentro de casa, né, até por conta da pandemia, convive mais com os idosos. E o que, que a Isso. gente pode fazer para, de alguma forma melhorar a qualidade de vida, porque eu principalmente acho injusto uma pessoa que viveu a vida inteira e de repente ser agredida na velhice, que deveria desfrutar de um descanso melhor e acontecer esse tipo de situação. O que a gente pode fazer para melhorar a vida dos idosos?
2: Primeiro é como disse, esse junho violeta que a gente está né, passando por ele é um mês de conscientização conscientizar da importância que os idosos também têm para a nossa sociedade. Eles também fazem parte, eles fazem parte desse todo. Não só porque antes eram ativos e agora não estão na, na atividade, né? mas fazem parte da nossa família, fazem parte da construção da nossa cultura, da nossa sociedade, uma cultura e uma sociedade que não valoriza seus idosos, está desvalorizando é todos os próprios valores morais e éticos do próprio país em que vive. Se a gente não pode respeitar né, os nossos pais, isso é, vamos dizer, isso é bíblico. <risos> Se não honramos nossos pais, vamos honrar a quem? Né? em primeiro lugar, estamos assim, como seres humanos, né? nós precisamos dizer para esses pais e dar notícia para esses pais de que eles são importantes, que cuidamos deles, que eles precisam, então, confiar em nós, também um outro tipo de violência que acontece ao idoso é, ele precisa confiar, lembra que ele vai perdendo as suas capacidades e ele precisa confiar em alguém, se ele não pode confiar nos próprios filhos que ele mesmo criou, é, tem, um, que coisa.
0: tem um ditado popular na Europa que diz que a gente sabe como um país é desenvolvido pela forma que ele trata as suas crianças e os seus idosos. Né? Se o Brasil não anda tratando bem as suas crianças e não anda tratando bem os seus idosos, está faltando muito desenvolvimento no nosso país. Essa é a verdade. Mas uma coisa que a senhora falou, chamou muito a minha atenção, quando a senhora hum. falou do abandono que acontece. né? É, tem muitos filhos que, que abandonam mesmo, de fato, seus pais e eu acho que, é, além de pecado, a, a, acho não, torna-se um crime, né? De verdade, eles Sim. podem até responder por isso. Mas tem outros que realmente não tem condição de, de cuidar. Às vezes o, o pai tem uma, uma, uma enfermidade, uma doença, precisa de um tratamento mais específico e por aí vai. Quando a, a família é, realmente deve procurar um auxílio, deve procurar... É uma clínica de repouso, deve procurar. Enfim, né? é, tão, é tão ruim a gente falar sobre isso, eu, até porque eu ainda não conheci um lugar que, de fato, cuide bem dos seus idosos, assim, para deixar. Mas vamos lá, quando é que uma família deve procurar essa ajuda, doutora?
2: Quando esse idoso ele já tem complicações físicas mesmo, doenças mais complicadas, e eles não têm condições de manter um cuidador vamos dizer, 24 horas com esse idoso. Essa é uma boa hora para se pensar, porque se não tem ninguém para ficar à disposição com a questão das medicações, com a questão, justamente, para não ter negligências de calor, frio, eu fico apavorada de pensar ah, que alguém está passando frio, que alguém está passando <risos> frio, principalmente. Eu uh -huh. é de frio, estou super Passa... frio.
0: Passando fome, né, doutora? Imagina um, um idoso passando fome, né?
2: Olha, eu já escutei histórias em que um bombeiro que me contou que fez que fizeram uma falou é coletar essa pessoa, fazer, fazer a coleta, olha só, dessa pessoa, foram lá para poder levá-la para o hospital, um idoso, ele estava com tantos vermes, ele estava apodrecendo vivo no lixão, num, né, num, pedaço lá num lugar. Fizeram a denúncia e foram lá buscar. Ele estava apodrecendo. Ele tinha vermes comendo ele vivo pelo corpo todo. Então assim, Falar de abandono... Agora, existem outros abandonos. Dentro do nosso próprio lar, a gente não poder escutar o nosso idoso, a gente né, não, poder, não cuidar da alimentação dele, não poder cuidar, da, de levar para o médico mesmo, né, fazer essas condutas que a gente precisa, de levá-lo, conduzi-lo a um, um médico aqui, um médico ali, tudo isso a gente precisa. O cuidado com o idoso é um cuidado com nós mesmos. Se nós não temos essa consciência, imagina o que, que nós estamos também ensinando para os nossos filhos, porque a gente também envelhece, a Exatamente. gente tem que lembrar disso, um dia também seremos idosos e precisamos cuidar dos nossos e ensinar os nossos filhos também a cuidar da gente.
0: É, eu, eu brinco que o contrário de envelhecer é muito pior, né? O contrário de envelhecer <risos> é morrer, então a gente tem que envelhecer bem. Agora tem um outro lado também, principalmente na pandemia, doutora, é que nós tivemos, é, tivemos um isolamento dos mais velhos, né? Mesmo família que sempre estava presente na casa do idoso levava neto, bisneto pra conviver, enfim, tava presente, tava ajudando, acabou se afastando até por orientações, né, governamentais e etc e tal. E acaba, e o idoso acabou ficando isolado, sozinho, e isso deprime também, né, doutora? Como é que a gente trata disso aí? Como é que a gente resolve esse problema? Porque querendo ou não, tem gente que não vai visitar o pai e a mãe com medo de passar o vírus pra eles.
2: Olha, aí, aí é a grande questão. A gente tem medo do quê? A gente hoje já consegue compreender o que, que, que é o Covid, a gente já consegue compreender as formas de, né, de contágio, a gente já tem, já tem um conhecimento, eu sei que está cheio de discussão aí, mas a gente já tem um conhecimento e a gente sabe que a gente pode visitar existe uma distância possível existem né proteção existem massa, existem tantas formas que a gente tem ensinar esse idoso a, a mexer por exemplo isso aqui que a gente está fazendo a gente está fazendo uma videoconferência <risos> conferência poder ensinar os nossos idosos ou ir lá preparar o um lugar para que ele possa ter esse acesso nem que seja o celular né ensiná-lo ou deixar uma pessoa que fi... não deixar sozinho tá essa é a grande questão, a gente não deve deixá-los sozinhos. Tem que ter, é justamente isso, tem que ter um cuidador, uma pessoa, um companheiro, uma companheira, alguém que possa estar com eles e que possa estar fazendo esse movimento. Lembra, saúde mental significa movimento, tá? Se minha mente está em movimento, se eu estou em atividade, eu não adoeço mentalmente. Eu preciso estar em movimento. Mente rígida, parada... Uhum. Sempre do mesmo jeito Não estou não falando de rotina Estou falando de paralisação De reflexão, de pensamento Ter alguém para conversar Ter alguém para movimentar a minha mente Isso faz com que eu não adoeça Então esses idosos, eles precisam Que a gente tenha essa atenção com eles de Estar sempre conversando Nem que seja por uma videochamada Nem que seja um telefonema Nem que seja, sabe, todos os dias manter um contato E por vezes um contato mesmo Mesmo assim, né? Não pode abraçar? Pode. Eu vi uma família que eles colocaram uma, um, um,
0: plástico, né? um
2: plástico, né? E fizeram o um abraço plastificado. Então, que seja, que seja de uma forma, né? É, Lave bem as mãos, né? Quase
0: álcool na mão e pega vai, né? lá,
2: assim, né? Uhum. Que seja mas que a gente não possa perder esse contato, que o contato possa ser feito de alguma forma. Todos nós, seres humanos, nós somos feitos de afeto, nós somos feitos de amor, de carinho, nós precisamos desse contato, nem que seja no olhar, nem que seja pela voz, nem que seja, de alguma forma, mandar alguma coisa, né? que faça com que ele se sinta acolhido e amado.
1: Doutora Jorge, agora onde é que a gente pode procurar orientações referente a tudo isso que a gente está trazendo aqui para o nosso telespectador e ouvinte e também denúncias né, de, de, de alguma possível agressão contra idosos?
2: A gente tem o Disque 100, né, que você mesmo citou aí que é, é justamente de direitos sobre os direitos humanos. Se for algo, assim, desesperador, ligar no 190 para a polícia mesmo, chama que a polícia vem para ajudar. Tem as unidades municipais de saúde que também podem ser feitas denúncias por lá. E delegacias, que eu saiba é por aí. Eu já vi, eu já tive no consultório como psicóloga é... Uma mãezinha que falou assim: Olha, eu não sei o que fazer, eu tô vendo o que, que tá acontecendo, mas eu não tenho como. Já fiz, já pedi, já vieram e não conseguem. Eu falei: Então traz, porque de repente eu posso de alguma forma conversar. Sabe assim, é uma forma: traz para o psicólogo e aqui eu posso escrever um relatório, eu posso estar tá fazendo. Eu posso fazer uma denúncia também, uhum. já que lá não pode se fazer, porque isso faz parte também da nossa ética. Se a gente vê algo que tá acontecendo, a gente é obrigado a denunciar, a gente é obrigado a falar.
0: É um caminho, então,
2: né? Assim, poder... É um caminho também. Levar ao médico, o médico também está vendo ali, qualquer processo que seja de negligência. Então, são caminhos pelos quais a gente pode, então, buscar ajuda. É, tá? é... Entender, gente, a gente não deve julgar, tá? Uma coisa que eu vou dizer, a gente não deve julgar, a gente não sabe o que as pessoas passam, tá? Por que, que essa família não está conseguindo dar essa atenção ou por que ela não está dando essa atenção suficiente? Por que está que sendo negligenciado esse idoso? Vamos olhar com mais compaixão. Tá? não só com gratidão mas com compaixão também as pessoas essa família toda
0: é pegando o gancho da que a senhora está falando é só lembrar o Robson que uma criança é, foi resgatada pela polícia na cidade de Anápolis porque ao levar no médico o médico percebeu que os machucados daquela criança não eram machucados normais Normal. e acionar e acionou a polícia e descobriu que a criança vivia era no estado de né enfim deplorável na mão daqueles não vou nem Sim. falar, porque eu estou com a doutora aqui, eu não quero desrespeitar a presa da doutora. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez, sempre muito, muito eficiente aqui conosco. Muito obrigado, doutora. Eu que
2: agradeço. Muito obrigada, gente.
0: Doutora Sim. Jorge, sempre muito gentil e sempre trazendo informações importantes para todos nós, né, Robson?
1: E olha que interessante, a Vanusa mandou mensagem aqui para a gente, Fábio. Olha ah. só, de, daqui de Goiânia, essa semana ali um artigo que conta que no Canadá os asilos estão se juntando com orfanatos de crianças eu e a qualidade também. de vida dos idosos e das crianças superam todas as expectativas.
0: Eles estão fazendo, eu vi eu vi uma reportagem a respeito disso, eles estão juntando as creches de criancinhas menores e dos idosos e, e, e asilos, né? Sim, totalmente diferente dos asilos brasileiros e o Robson, é ah, outro nível, né? canadense, né? Mas é, é, e aí eles têm esse trabalho juntos, né? Tem todas as atividades, a criança tem que ter atividade lúdica dela e tudo mais, mas tem a parte que os idosos e as crianças se juntam, né, no recreio, ficam um tempo brincando e aí o idoso é, vai cuidar da criança né e né, acaba interagindo e, tão, e, ter, e aumentando a qualidade de vida e o próprio idoso, aquele idoso que tem mais condição, ele passa a ser também o tio da, da creche, sabe? O instrutor da creche, enfim, é, e está ajudando tanto a criança que ela vai crescer com aquela informação que só o idoso pode dar de vivência, de vida, né? Querendo ou não, é algo que só o idoso pode trazer. E trazendo vida para pro, pro idoso também. Porque ao brincar com a criança, interagir com a criança, são crianças pequenas. Eu vi isso, Vanusa, foi muito legal mesmo. É uma ideia muito interessante e, e sem dúvida nenhuma. E outra coisa, tá produzindo na criança o respeito pelo idoso. Né? Vai ah, crescer, verdade. Vai crescer com aquele sentimento, né? Que tão, tão legal, né, Robson? Ter vó, avô é tão legal, né, cara?
1: É muito tá bom, legal. né, Fábio? Eu fico pensando assim, sabe? Eu vejo notícias, a gente se, li, é, se depara com essas notícias de agressão a idosos, filho agredindo pai, mãe. Pai, mãe, minha mãe, meu pai, para mim é tão sagrado, gente, que eu me entristeço com certas notícias, porque eu não vejo essa situação do qual eu os amo tanto, mas tanto, que eu realmente não entendo esse tipo de um filho agredir uma mãe. Enfim, é, é, é muito é, é triste isso. É aquilo eu,
0: que, eu, que eu falo às vezes, né? Tem notícias, tem notícias, Robson, que a gente pensa assim, o um, um mundo tá acabando, não é? É. Aí eu falo que tem notícias que além de... Tem notícias que a gente vê que o mundo tá acabando tem notícias que a gente pensa que o mundo precisa acabar.
1: Deu errado aqui é. não, tá,
0: quando a gente escuta, não tá normal. Quando a gente escuta notícias de um filho agredindo o pai, a mãe... E às vezes é por uso da droga, até porque nós estamos nesse tema aqui... Que tem de filho que agride pai e mãe por causa de droga, porque tá totalmente noiado, não é? Ou que tá querendo ter dinheiro para comprar drogas por causa da dependência dele. Geralmente tem alguma coisa a ver. A gente pensa assim, não, o mundo tem que acabar. Não é, não é que tá acabando, é que o mundo precisa acabar. E eu, eu me lembro de uma cena antiga de um homem já de uns seus quase 40 anos, Robson, que era totalmente dependente de em droga, cocaína, droga pesada, isso é antigo, mas marcou muito o Brasil e aí ele agredindo a sua mãe, uma idosa já porque ela não quis dar dinheiro o pai daquela, daquele rapaz que vivia, o pai e a mãe viviam em prol desse rapaz você imagina até 40 anos, pelo menos uns 25 anos mexeu com droga né você vê o que, que esses pais já passaram, hum. e o pai pegou a arma dele que ele tinha guardado e matou o filho porque se ele não matasse o filho ia matar a idosa, tanto é que a idosa foi parar no hospital e tudo mais e esse pai foi preso, a lei diz isso, né? o juiz determinou a soltura dele três dias depois, mas a cena daquele senhor indo para cadeia foi é uma das coisas mais deprimentes que já aconteceu no país, não sei se você lembra disso. E o que é pior, seis meses depois aquele senhor morreu. Ele morreu de tristeza, literalmente morreu de tristeza, pelo que ele foi obrigado a fazer para salvar a sua esposa. é né? uma
1: tragédia, onde e, tem droga é... tem tragédia.
0: Pois é. E aí fica entrando, né, tanto, você vê, eu tô trazendo um fato que aconteceu no Brasil, eu posso pegar as informações direitinho e amanhã passar, um fato que aconteceu que, que me marcou muito essas cenas, e acho que marcou todo mundo que tá me vendo e ouvindo e lembrou dessa cena junto comigo agora, marcou todo mundo, mas mostra a desgraça que é a droga. Que levam um filho ficar escravo dela até os seus 40 anos, a violentar sua mãe porque já é idosa, um, um cara que tem 40 anos, tem, a mãe geralmente é idosa já, né, violentar sua mãe por causa de dinheiro pra comprar droga e o pai, já idoso tem que matar o seu filho se, ele mesmo se entrega pra polícia até, eu imagino até a polícia da condição ter que cumprir o que a lei diz levar preso um homem que já tá arrebentado, matou o filho e ele morre ele, ele, ele é solto, nenhum juiz ia mantê-lo preso, um idoso né, nessa condição né, Robson, ele tinha uns 70 anos manda soltar ele e ele morre de tristeza. Ele literalmente morreu de tristeza.
1: Olha a tragédia. Dias
0: depois. E você vê, aí tem deputado querendo facilitar Luciano Dutti, do Paraná. Paulo Teixeira, de São Paulo. Paulo. Paulo Teixeira a gente espera tudo, né? Do PT a gente espera tudo. O Fábio Mitriê, meu xará, de Minas Gerais. Querendo liberar droga no país, Robson. Ah, mas é pra usos medicinal, Não vem com esse papo, não. Vem pra cima de mim, não, que eu já fui deputado. Vem com esse papo, não. Uso medicinal, anvisa que libera. Não precisa passar pelo Congresso, não. Vocês estão querendo liberar a plantação do Brasil. Vamos falar a verdade. Pra cima de mim, não. Pra, se, se tem eleitor que cai nessa, é outra história. E eu acho que não cai mais, não. Agora vem pra cima de mim, não. Isso aí vocês estão querendo criar uma indústria aqui no Brasil de maconha. Se for pra fim medicinal, pra fim de pesquisa veterinária, é a Anvisa que libera. Não precisa passar no Congresso Nacional, não. Não vem pra cima de mim, não. Bora. Tá bom, vambora, né, Robson? Já levamos um bronca porque a gente tá passando o programa, né? Do tempo do programa, né?
1: <risos> Vamos embora, gente. Amanhã às onze tem mais programa. Fábio Souza com você. Um grande abraço. Obrigado pela companhia dessa turma linda aí com a gente. Tchau.
0: Bom, um abraço pra você. Desculpa eu ter ficado nervoso, mas um negócio desse me deixa nervoso demais. Juízo, bom dia. Amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe e tchau.